0: Ja, hallo David. Ich sollte mich doch mal kurz bei dir melden wegen der nächsten Ausgabe von Technikwürze. Alles klar? Ja, Sascha, schön, dass du dich meldest. Ähm, in Köln hat alles wunderbar gepasst. Ich war ja bei Sevenload und ähm, war echt cool. Also war eine schöne Zeit. Ich werde nächste Woche nochmal hinfahren jetzt am Montag und noch eine Woche dort verbleiben zunächst. Ähm, aber ich fürchte du, ich habe ein bisschen Technikwürze-Aufnahme-Dingsbums da vergessen ich... Podcast, ja, aber Aufnahme, ich keine Ahnung, also... Ja, entschuldige bitte, aber du wolltest doch unbedingt nach Köln und dir bei Seven Note die Tage und Nächte um die Ohren schlagen. Jetzt siehst du, was passiert, du hast das ganze Podcasten verlernt. Ja nun, ich hatte halt mit Projekten, mit PHP, mit HTML, CSS echt genug um die Ohren, dass ich echt null Zeit hatte für Technikwitz, also äh, entschuldige. Ich finde es super, du, du hast mit... Ähm ich Daniel zusammen hier super, wirklich äh, geholfen, Technikwürze zu mir aufzubringen. hab tolle Sendungen produziert, aber wie, wie gesagt, ich habe es vergessen. Also Sascha, wie mache ich das denn jetzt? Wie wie nehme ich Technikwürze auf? Hey David, das ist doch ganz einfach. Du stellst einfach wieder dein Mikrofon auf und nimmst den ganzen Kram auf. Das hast du schon hundertmal gemacht. Weißt du noch, wie man Aufnahme drückt? Na komm, also so doof bin ich ja noch nicht. Also ich denke mal, das ist das äh, rote Knüpfen hier. Oder doch nicht. Ja genau, David, Aufnahme dann quatschst du einfach alles ins Mikrofon, packst da einen Trailer von Technikwürze davor und lest es auf unseren Server. naja, na ja, dann äh, probiere ich mal mein Glück. Ey, das schaffst du schon. Toi, toi, toi. Okay, dann lege ich mal los. Äh, Jingle haben wir auf Taste 2, dann go. Ja, herzlich willkommen zu Technikwürze Nummer 88. Heute ist Montag, der 3.9.2007. Meine Güte, lang ist her, dass ich bei Technikwürze moderiert habe. Nun ist es endlich wieder soweit. Ich war ja, wie ihr mitbekommen habt, in Köln bei Sevenload. Da habe ich einen neuen Job angefangen, bin da Software-Developer und wir haben so dermaßen sehr viel um die Ohren, dass es richtig rockt. Wir arbeiten nicht nur an Sevenload, sondern auch an White Labels. Das bedeutet, dass, dass andere Firmen bei uns ähm, Internetauftritte ordern, die dann so aussehen, dass sie unsere hervorragende Struktur, unseren Core benutzen, äh, unsere Videoplattform. Ähm, läuft super gut. Ähm, tolles Team. Leute, die wirklich Ahnung von dem haben, was sie tun. Genau das habe ich auch erwartet. Spitzenteam. Ähm, alle super spitze und deswegen gibt es jetzt von Sevenload nochmal einen kleinen Einspieler. <lacht> Ja, wenn noch nicht weiß, was Seven load ist, Seven load ist sozusagen YouTube und Flickr auf Deutsch. Ihr könnt Videos on-mass hochladen und ihr könnt Fotos on-mass hochladen, das Ganze in Deutsch natürlich auch. Deswegen gibt es hier auch ein hervorragendes Support-Team. Äh, Seven load gewinnt derzeit einen Test nach dem anderen, den letzten in Computerbild, na gut, zweiter Platz. Ist auch ein Siegerpodestplatz, ähm, Tolles Team, wie gesagt. Ähm, schaut mal drauf. Was Sevenload euch auch bietet, sind verschiedene Kanäle mit eigens produzierten Inhalten extra für unsere Seite. Deswegen musste ich ein bisschen Technikwürze schleichen lassen, ähm, schleudern lassen. Was habe ich denn Technikwürze? Vernachlässigt habe ich Technikwürze. Aber das soll jetzt erstmal Schluss sein. Es gibt dieses Mal, weil ich nächste Woche wieder nach äh, Sevenload fahre, nach Köln ähm, zum Dom, den ich jetzt zweimal die Woche sehen darf, äh, noch eine kurze Ausgabe das nächste Wochenende dann ebenfalls. Ähm, dann geht's aber richtig los. Ich habe für euch ein paar News rausgesucht und dann spielen wir doch ganz einfach mal den News Trailer und ich hoffe, ich finde ihn Hintergründe. Link Tipps, machen wir Link Tipps. Klingt doch gut, oder? Link Tipps Na, scheint doch noch zu klappen. Ich hoffe die Aufnahme passt auch. Also maßgebend auf dem Platz. Webkraut testen Webseite von Bundesliga-Verein. Ich darf mal ausnahmsweise vorlesen von der Webseite der Webkrauts. Zum Saisonstart widmen sich die Webkrauts den Internetauftritten aller 36 Bundesliga-Vereine und testen sie auf moderne Webstandards. Die Webseiten werden dabei ein Kurztest unterzogen, der verschiedene Aspekte standardbasierter Webseiten untersucht und es erlaubt, die Webseiten entsprechend zu bewerten. Also. Dass einige Fußballvereine, speziell der ersten Bundesliga, in Deutschland gut Fußball spielen können, das wissen wir ja. Ich bin jetzt kein Fußballfan, aber es gibt glaube ich 90% oder 99% aller deutschen Männer irgendwie, die lieben Fußball. Dementsprechend gucken sie Fußball, aber die Webseiten sind größtenteils Grütze. Das hat der Test von den Webkrauts ergeben. Auch ein Artikel von mir ist dabei, ich habe mir nämlich die Webseite angeschaut von Hannover 96 und die war alles andere als cool. Ähm, Schau dir den Test an. Sehr, sehr viele Webseiten wurden getestet. Es gibt auch noch jetzt eine kleine Pressemeldung, die diese Tage rausgeht. Sehr interessant. Den Link auf technikwürze.de. So, jetzt gucke ich mal, dass ich noch einen Trailer rausfinde. Äh, hier so ein Jingle für die nächste News. So. Klappt doch super. So, wer keine Ideen hat, kann ins Netz gehen und sich den ID-Creator im Netz anschauen. Der ist nämlich für Ideenlose. Das ist, ganze Ding ist ein Flash-Ding. Ihr könnt ein Glücksrad anwerfen und das Flash liefert euch aus drei Wörtern eine Idee. Darunter könnte etwa sein, das hat der Test eben ergeben, Electric Easy to Assemble Sex Toy. Wem es nicht gefällt, der kann nach anderen Ideen suchen und dabei kommt dann raus zum Beispiel Funny Glitter Event. Das könnte für die Partys ganz interessant sein oder... Battery Operated Pager Garden. Klingt ziemlich, äh, naja, wer es braucht, viel Spaß. Link auf Technikwitze.de. Transmit ist in der neuen Version rausgekommen. Der Mac FTP Client ist jetzt in Version 3.6 draußen und unterstützt nun die Online-Festplatte von Amazon, die nennt sich S3. Zu dem, was einige äh, viel besser gefallen könnte, wenn ihr jetzt Dateien hochladet für eure Freunde, dann könnt ihr jetzt einen Rechtsklick machen auf die Datei, egal wo sie ist und äh, Transmit liefert euch die URL direkt von eurer Webseite aus, sodass ihr nicht mehr umständlich den ganzen Kram, die ganzen Verzeichnisse aufschreiben äh, müsst, um euren Freunden irgendwelche Links zu schicken. Für Firefox habe ich ein neues Plugin entdeckt bei 7Load. Das nennt sich temper Data. Wer große Webseiten mit viel Flash, viel Ajax und API-Schnittstellen erstellt, muss wissen, welche Requests die Webseite absettet und was sie zurückliefert. Das kann ja irgendwie sein, dass ihr per Ajax oder Ajax oder was ihr immer nennt, irgendwelche Requests macht und da wird nichts drauf zurückgeliefert oder das XML passt nicht oder JSON liefert nicht ganz genau zurück oder ihr wollt wissen, was denn eben zurückgeliefert wurde. Und da könnt ihr mit Temper Data sehr viel sehen, also welche Requests, welche HTTP-Requests wirklich gemacht werden, was zurückgeliefert wird, mit welchem Status, mit welchem Ergebnis. Und das geht deutlich über das hinaus, wirklich deutlich, das, was Firebug euch einzeigt. Äh, Firebug. Also von daher schaltet absolut mal rein, ladet euch das Ding mal runter. Wenn ihr Webseiten macht, bei ein, zwei kleinen Webseiten, wo ein hier drin es wird sich das nicht lohnen. Aber bei großen, denke ich, kommt ihr gar nicht drumherum. So, Englischsprachigen Artikel. Ähm, Keybindings in Webbrowsers. Äh, Web Klingt komisch mein Englisch heute. Egal. Die Übersicht aller Tastaturbelegungen habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, einige von euch werden sicherlich Webseiten gemacht haben und denken, Mensch, dann mache ich das doch ganz normal ein bisschen barrierefrei und ermögliche meinen Usern doch ein bisschen mit der Tastatur in der Webseite rumzusurfen. Pustekuchen werden einige von euch denn auch feststellen, weil unter dem einen Browser mag es vielleicht funktionieren, bei dem anderen nicht. Oder bei dem Betriebssystem, in Firefox ja, Firefox aber auf Windows nö, muss nicht oder auf Mac nö, muss nicht. Von daher hat sich jemand äh, die Mühe gemacht, nämlich itmill.com und hat äh, eine ganze Liste daraus gestellt mit den ganzen Keybindings, Sondertastatur, belegungs Kracks äh, aller Webbrowser. Das sollte sich jeder Webentwickler einmal anschauen, auch ich werde mir das mal anschauen die Tage und dann werdet ihr viel dazu lernen, hoffe ich. So, mein Trailer, komm. So, auf Ajaxian habe ich was gefunden. Und zwar bieten die einen kleinen CSS-Trick, den haben sich von Gmail abgeschaut. Und Gmail, das werdet ihr ja sehen, haben für die ganze Inbox eine Tabelle eingesetzt. Tabellerisch Daten, stimmt ja, ist ja korrekt. Und äh, bei denen passiert es aber nicht, dass sehr viele lange, also dass sehr lange Textpassagen irgendwie die Tabellenzelle sprengen, was ja normalerweise üblich ist da gibt es denn einen kleinen Trick, hat ein bisschen was zu tun mit Overflow hin, aber da gibt es noch ein bisschen was mehr. Und den zeigt euch Ajaxian, den Link auf technikwürze.de natürlich. Ja, das hat sich ja auch nicht schlecht angehört. So, wer wissen möchte, wer seine Webseite optimieren möchte, so fangen wir mal an, sollte sich vielleicht mal anschauen, wie Ajax äh, HTML-Calls im Gegensatz zu äh, Ajax-Json-Calls äh, von der Geschwindigkeit her sind. Also ist es schneller, wenn ich mir HTML liefern lasse oder ist es schneller, wenn ich mir jetzt JSON zurückliefern lasse? Äh, oder ist das Ganze schneller, wenn ich jetzt stattdessen äh, Dojo verwende? Oder was passiert oder was kann ich machen und wie kann ich meine Webseite optimieren? Da hat die RIA, keine Ahnung, wofür das steht, ich habe es mir nicht genau angeschaut, die haben einen Data Loading Benchmark veröffentlicht. Und zwar in einer neuen Version. Und das ist jetzt die News daran, die vergleichen nämlich die ganzen Calls live per Knopfdruck. Und dann könnt ihr euch das anschauen, was schnell ist oder was nicht schnell ist. Linktipps äh, Link war eigentlich nicht vorgesehen. Egal, lassen wir es mal drin. So, die Neuheit Builder heißt, das wird wahrscheinlich der Trend im Internet werden, beziehungsweise die Zukunft des Webdesigns... wenn ihr fluide Webseiten aufbaut... dann konnte es ja normal vorkommen... dass die ganzen Textboxen... sich stauchen oder dehnen... je nachdem wie ihr gerade am Fenster rumzieht... was allerdings blöd ist... wenn ihr ein ganzes Bild einsetzt... dann wird eben dieses nicht gestaucht oder gedehnt... und in... Äh, einigen Blogs war es schon ein bisschen publiziert... Äh, den Link auch nochmal auf Technikwelt.de. es gibt jetzt ein neues Verfahren... das äh, wird wohl gerade noch fertig entwickelt... Da werden Bildinformationen so rausgeschnitten oder hinzugefügt, dass ein Bild eben auch flexibel in der Breite oder in der Höhe gestaucht oder gedehnt werden kann, ohne dass es da irgendwelche Einbußen gibt. Zudem wäre denkbar, dass es dafür demnächst irgendwie auch ein Photoshop-Plugin gibt oder es wird in Photoshop integriert, wo ihr zum Beispiel unwichtige Personen aus dem Bild äh, markieren könnt, als oh, die können mal weggeschmissen werden, wenn sich da was passieren sollte, wenn es zusammengestaucht werden sollte. Und dann wird das Bild eben so zusammengestaucht, dass der rechte Teil und der linke Teil automatisch die eine Person überlappen sozusagen. Und wenn das ganze Ding wieder ausgedehnt wird, dann ist die Person wieder zu sehen. So kann man sich das Ganze vorstellen. Also die Zukunft des Webdesign, den Link auf Technikwürze. So, zum Schluss dieser Sendung, ich habe ja gesagt, es wird eine kurze Sendung, gibt es die jquery Pluginsammlung. Und zwar habe ich euch 1, 2, 3, 4, 5 Plugins rausgesucht, mit denen ich in den letzten Tagen zu tun hatte. Unter ihnen ist ein Tabellensorter, das ganze Ding heißt Table Sorter. Funktioniert wie folgt, ihr habt eine Tabelle und ihr wollt zum Beispiel die Sortierung ändern, je nach Spalte. Und da habt ihr bestimmt bisher irgendwelche Calls gemacht über PHP, klickt drauf und der ermittelt ja, welchen Key wurde jetzt übergeben und ich sortiere meine Query in der Datenbank um. Das Ganze geht mit jQuery, sofern also JavaScript aktiviert es natürlich wesentlich schneller. Mit diesem Plugin klickt ihr oben in das TH rein und könnt den sortieren, wie ihr wollt. Super Ding. So, Autocomplete Plugin für die Live-Suche gibt es auch noch, also wenn ihr eine Live-Suche realisieren wollt, gibt es das Autocomplete Plugin. Ähm, das ermöglicht euch eben super einfach sowas zu machen. Wer ein bisschen mehr im Design rumfuschen möchte, ähm, den kann ich das nicht unbedingt empfehlen, aber es ist, glaube ich, eine gute Basis, in dem man mal gucken kann, wie das Ganze funktioniert. So, wer ein bisschen Apple-like angehaucht ist, der kann Bilder spiegeln. Dafür gibt es jetzt auch ein jQuery-Plugin, was ein Adapter ist von dem JavaScript-Teilchen, was ich glaube seit vielen, vielen Monaten oder Jahren, keine Ahnung, irgendwie so im Internet kursiert. Das Ganze jetzt für jQuery nennt sich Reflect. So, dann gibt es noch ein Plugin, was ihr auch sehr ans Herz legen kann, wenn ihr Formulare dem User ausfüllen lässt und ihr wollt dieses Formular nicht direkt absenden, sondern das mit Ajax äh, Blödsinn, mit JavaScript direkt abfangen, das heißt die das Abschicken verhindern und das direkt per Ajax übermitteln die ganzen Daten und wollt diese Daten rausholen, dann gibt es ein tolles Plugin, das nennt sich äh, Form. Und mit dem könnt ihr die ganzen Daten rausholen, könnt damit irgendwas anstellen, könnt zum Beispiel die Daten in ein Array packen, in ein JSON packen, das auf dem Server irgendwie in die Datenbank speichern und irgendwelche Ergebnisse zurückliefern oder mal überprüfen, ob das ganze Ding ausgefüllt ist. Super, super gut, den Link auf Technikwürze. Ja. So und das letzte Ding für heute ist die jQuery Live Query. jQuery funktioniert ja so, wenn äh, der Dom, also das Dom genau aufgebaut ist. Das ist ja das DOM. Document Object Model, also der ganze HTML-Baum, wenn der komplett aufgebaut ist, dann könnt ihr auf die ganzen Elemente drauf zugreifen. Jetzt kann es aber sein, dass ihr mit JavaScript bzw. JQuery oder was auch immer irgendwelche Elemente hinzufügt. Dann habt ihr nämlich ein Problem. Bei hinzugefügten Elementen, sei es eine Live-Suche oder irgendwas immer, könnt ihr dann mit JQuery nicht mehr auf diese Elemente drauf zugreifen, weil die erst äh, hinzugefügt wurden, nachdem das DOM aufgebaut wurde. Dafür gibt es jetzt ein Plugin Live Query. Mit Live Query könnt ihr ebenfalls auf Elemente hinzugreifen, die ganz neu dynamisch zur Webseite hinzugefügt wurden oder weggelassen wurden. So, das Ganze als Mal. Jetzt kommen schon wieder die link -Tipps. So, das war's für die 88. Ausgabe. Wie gesagt, schnell runtergerattert von mir. Ich muss nämlich auch fast wieder weiter nach Köln. Ich melde mich nächste Woche nochmal mit einer ähnlichen Kurzausgabe. Und äh, danach sollte es dann in Ausgabe 90 dann mal wieder richtig umfangreiche News- und Informationen, Background-Infos von mir geben. denn erzähle ich auch ein bisschen mehr von 7 Das soll es gewesen sein. Mein Name war Dave Marzeski. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder eins, wenn es heißt Technikwürze, euer Design- und Webstandards-Podcast. Ich danke fürs Zuhören. Schön fleißig runterladen auf technikwürze.de. Ach so, und ruft auch an unter 0511 21 27 300. Das hat nämlich auch folgende Person getan.
1: Hallo, Alexander Metzel hier. Ein Anruf für die Technikwürze. Ähm, wir haben hier schon öfter rumgerätselt, wie denn der beste Umgang mit VCWIC editoren in Content-Management-Systemen zu handhaben ist. Und da dachten wir uns, dass das vielleicht auch ein interessantes Thema wäre für die Technikwürze. Ist das, ist das. Hinsichtlich der Problematik, wie erkläre ich denn meinen Kunden am besten, wie er mit dem Visivik-Editor umgehen kann? Oder wie bereite ich den Editor am besten vor, dass er kundenfreundlich wird? Mhm. Also sprich, das Layout eines Visivik-Editors eben nicht äh, schwarzer, kleiner, unleserlicher Text auf weißem Grund ist, sondern wäre es sinnvoll, ihn schon vorher so anzupassen, dass er im Editorenbereich auch schon aussieht wie die Webseite. Ähm, wie geht man mit Floats um, auch in Bildern und Texten? Äh, wie bereite ich ihn am besten vor, dass der Kunde am Ende möglichst wenig Ärger und intuitiv damit, um, intuitiv damit umgehen kann? Ja, da würden wir uns mal über Anregungen, Diskussionen und Tipps von den Profis freuen. Ansonsten viele Grüße aus Frankfurt. Der Alexander, ciao.
0: Frankfurt ist ja von Köln gar nicht mehr so weit weg als jetzt von Hannover, wo ich derzeit die Aufnahme mache. Also, vielen Dank für deinen Anruf. Wir gehen der Frage nach und es wird doch mal eine Spezialsendung über dieses Thema geben. Ist versprochen. Habe ich schon ein bisschen angeleiert und da werden wir uns mal Gedanken machen. Das ganze Thema ist nicht ganz so einfach, denn einerseits kann man den Kunden natürlich seine Original-Webseite geben und ihm mit dem music editor darüber rum vorwerken lassen. Das heißt, wenn ich jetzt mein Inhaltsbox habe, blende ich einfach das ein. Kann allerdings auch zu Problemen führen und deswegen, naja, ich habe da eine ganz andere Ansicht zu, das Ganze denn ausführlich in der Sendung. Also, das Thema greifen wir nochmal auf. Ansonsten ruft auch ihr an unter 0511 21 27 300. Und äh, sagt uns äh, David diese Ausgabe. Ist schön, dass du wieder da bist. Aber diese Ausgabe war grenzwertig. Dann wie gesagt 05F 2127300 Ansonsten echo .de heißt unsere E-Mail-Adresse. Und pff, jetzt sind wir am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Bye bye.